0: Dans ce podcast, je vous présente une analyse linéaire du célèbre poème de Louise Labbé « Je vis, je meurs ». Pour retrouver toutes mes analyses en vidéo de poèmes variés, mes textes au format PDF et tous les documents multimédias associés, rendez-vous sur mon site www.mediaclasse.fr. Louise l'abbé, c'est une poétesse lyonnaise de la Renaissance qu'on surnommait la Belle Cordière, car son père et son mari étaient tous deux marchands de cordes. Lyon était une ville particulièrement florissante à la Renaissance, avec le privilège d'une foire qui amenait à la fois des échanges économiques et culturels, notamment avec l'Italie. Louise l'abbé n'est pas noble, et c'est une femme, et pourtant son père tient à lui donner une éducation accomplie, elle joue du lutte, elle parle latin, italien. Elle fait aussi de l'équitation, de l'escrime, ce qui est très rare à l'époque pour une femme. D'ailleurs, elle défend l'éducation des femmes dans son « Débat de folie et d'amour ». Dans le milieu littéraire, elle participe au cercle poétique de l'école lyonnaise autour de Maurice Sèvres. Au milieu du XVIe siècle, on ne cherche pas à exprimer des sentiments originaux, comme feront les romantiques au 19e siècle. Le poète n'est pas perçu comme un créateur, mais plutôt comme un révélateur des sentiments humains. Ainsi, chacun s'essaye sur les mêmes thèmes. Il y a une saine émulation qui rend la vie littéraire particulièrement active. Dans notre sonnet numéro 8, Louise l'abbé prend le thème de l'amour doux et amer, qui appartient à la tradition médiévale de la Finamor, l'amour courtois. C'est aussi un thème central chez Pétrarque, le poète italien, qui a popularisé le sonnet. Mais en reprenant la forme du sonnet, Louise l'abbé parvient pourtant à renouveler la représentation du sentiment amoureux, parce qu'elle va mettre en place une forme de lyrisme très particulière, elle va fondre des émotions très fortes, avec des images très contrastées, dans un poème très dense, intemporel et universel. Ma problématique, comment Louise Labbé parvient-elle à renouveler ce thème de l'amour amer dans une forme de lyrisme à la fois universel et profondément personnel Voici mes quelques axes de lecture. Un temps à la fois long et court, cyclique et imprévisible, simultané et successif, bref, une temporalité paradoxale. Une représentation de l'amour avec des images fortes et contrastées, un lyrisme à visée universelle, notamment en incluant les femmes dans l'expression poétique des sentiments, une influence du registre élégiaque, c'est une forme de registre lyrique qui met l'accent sur la douleur et la mélancolie, une construction du poème sous forme d'énigme qui ménage ses effets en utilisant les ressources du sonnet, un sentiment amoureux implacable qui dépasse l'individu et qui touche même au tragique. Avant même de lire le poème, on peut montrer l'importance de cette forme du sonnet, deux quatrains, deux tercets. Louise Labbé va certainement en utiliser les ressources, qui sont incontournables depuis Pétrarque. Un moment de basculement au milieu, c'est la volta, et une pointe à la fin, c'est-à-dire un retournement final. C'est la forme parfaite pour une petite énigme. On peut aussi rapidement regarder les rimes, il n'y en a que quatre, avec des rimes embrassées qui encadrent des moments clés, et qui sont étrangement contradictoires. Noix rime avec joie, larmois rime avec verdois. « Douleur » rime avec « heur, qui signifie « bonheur ». Le plaisir et la peine sont intimement liés. Mais attention, hein, on n'est pas, pas chez Léopold von Zacher Mazoch, qui invente le masochisme au 19e siècle. En fait, ici, la construction même du poème est faite pour attiser la curiosité du lecteur. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, J'ai chaud extrême en endurant froid dur, La vie m'ête est trop molle et trop dure, J'ai grands ennuis entremêlés de joie. La flamme, métaphore du sentiment amoureux, parce que les deux brûlent et consument, c'est un lieu commun de la poésie pétrarchiste. On peut parler de topos littéraires, on dirait aujourd'hui que c'est un cliché. Mais Louise Labbé va inclure cette image dans un réseau beaucoup plus large, qui renouvelle toute la représentation du sentiment amoureux, vous allez voir on peut commencer par relever les antithèses, c'est-à-dire les rapprochements d'éléments qui s'opposent vivre et mourir, le feu et l'eau, la chaleur et le froid, le mou et le dur, les ennuis et la joie. Sa représentation du sentiment amoureux entre tout de suite dans une esthétique des contrastes. Mais ça va plus loin, il y a quelque chose de totalisant dans tout ça. Vivre et mourir, c'est complémentaire, ça implique l'être tout entier. Les quatre éléments aussi évoquent un tout, l'eau, le feu, les sensations physiques, qui se rapprochent de l'élément terrestre, les émotions moins palpables, qui désignent plutôt l'élément aérien. Cela peut nous paraître étrange aujourd'hui, mais toutes ces correspondances symboliques sont très vivantes à l'époque. Par exemple, brûler et noyer renvoie au tourment des enfers, ce qui fait souffrir le corps est aussi ce qui fait souffrir l'âme. Tout ne forme qu'un, le sentiment que Louise Labbé décrit dépasse l'individu. Les hyperboles, ces figures d'exagération, sont très présentes dans le quatrain. Extrême, trop, qui revient deux fois, grand. Ce sont des émotions excessives qui dépassent l'individu. La musicalité et le rythme vont dans le même sens. Les allitérations, retour de son consonne, représentent des sensations excessives avec le R et les dentales T et D. Enfin, pour respecter la métrique, il faut prononcer le E muet de « molle » comme une syllabe entière, et trop molle, et trop dur. Normalement, on devrait avoir une élision, on ne prononce pas le e muet devant un autre mot qui commence par une autre voyelle. C'est ce qu'on appelle un hiatus, la rencontre de deux voyelles appartenant à des mots distincts. Dans son art poétique français, Ronsard condamnera les hiatus, mais ce n'est pas encore considéré comme une faute quand Louise l'Abbé écrit ce sonnet. Ici, cela crée un effet d'insistance sur la mollesse qui donne justement à ressentir la mélancolie du sentiment amoureux. Or, la mélancolie, c'est le sentiment dominant de l'élégie. D'autres retours sonores ont le même type d'effet. La L'assonance, retour de son voyelle avec la nasale « en » qui revient même deux fois coup sur coup. Ou encore « extrême » qui trouve un écho dans « Entremêlé ». C'est une musicalité paradoxalement peu harmonieuse pour représenter les affres de l'amour. Du coup, malgré les jeux d'opposition, il faut bien reconnaître que la plupart de ces sensations sont pénibles. Louise Labbé représente surtout des tourments spirituels, et voilà pourquoi on est très proche du registre élégiaque. Le positif et le négatif sont déséquilibrés, les ennuis sont au pluriel, tandis que la joie est au singulier. Cette joie elle semble seulement créer une discontinuité, pire encore qu'un ennui constant. C'est très courant dans la représentation littéraire de la mélancolie propre à l'élégie. Dès le premier vers, on trouve les thèmes principaux de la mélancolie et de l'élégie. Je vis, je meurs. Est-ce que c'est aussi contradictoire que ça C'est un lieu commun de dire que ce qui vit est précisément aussi en train de mourir. Si l'on se projette suffisamment dans le temps, tout se termine par la mort. On commence donc par une référence à la vanité, très présente à l'époque dans la peinture et dans le registre élégiaque. Et c'est exactement ce qui va se passer dans notre poème. L'amour abolit le temps, il rend tout le reste vain. Les verbes sont au présent d'énonciation, les actions se déroulent au moment même où l'on parle, donc simultanément. Seule exception, le gérondif, en endurant, mais qui insiste justement sur la durée et sur la simultanéité de l'action. Le rythme est donc particulièrement soutenu, les déterminants sont soigneusement évités devant la chaleur, la froidure, les ennuis, la joie. Seule la vie a droit à son article défini. Le premier vers multiplie les mots monosyllabiques. C'est ce qu'on appelle un épitrocasme, une accumulation de mots très courts. Pourtant quelques mots très longs apparaissent, entremêlés ou plus loin, inconstamment, qui évoquent justement la variation et l'instabilité. Regardez la construction de cette phrase « La vie mette est trop molle et trop dure » Les deux états opposés sont présentés dans un parallélisme, la répétition d'une même construction. Pour respecter cet équilibre, on a un « et » supplémentaire, c'est ce qu'on appelle une polysindette, une conjonction de coordination inutile. Les deux états se succèdent, et pourtant ils sont simultanés. La ponctuation est heurtée, avec une phrase longue suivie d'une phrase courte. On peut certainement voir, dans cette temporalité instable, une influence baroque. Le sentiment amoureux provoque la confusion. Toutes les marques du lyrisme sont là, une expression des sentiments à la première personne, de manière musicale. Et pourtant, le propos reste très général, c'est peut-être ce qui explique l'article défini générique, c'est-à-dire qui désigne un concept. Ce n'est pas la vie de la poétesse en particulier, mais le concept de vie lui-même qui est évoqué. D'ailleurs, malgré la première personne qu'on retrouve partout, Louise Abbé ne dit pas « ma vie » justement. J'ai beaucoup parlé de la représentation de l'amour, mais si on fait semblant de découvrir le sonnet naïvement, pour l'instant on ne sait pas de quoi on parle, on voit seulement une accumulation de symptômes, un mal inquiétant, peut-être une fièvre dont les causes sont énigmatiques. Cette métaphore est aussi un lieu commun depuis « ovide » L'amour ressemble à une maladie qui a des symptômes. Impossible de rétablir un ordre logique, les propositions s'enchaînent sans relation. C'est ce qu'on appelle une parataxe, elles sont juxtaposées sans lien logique. Même les deux points sont confus, est-ce qu'ils impliquent une cause, une conséquence Cela participe à la confusion temporelle, mais cela permet aussi de créer un effet de mystère qui intrigue le lecteur. Euh, la cause de ces symptômes sera retardée le plus possible. Tout à un coup, je ris et je larmois. Et en plaisir, ma greffe tourmente j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdois. On retrouve toutes les marques du lyrisme, la première personne, et des sentiments très forts, larmoie, tourment. On retrouve une certaine musicalité de la souffrance, avec les allitérations en R, mais en même temps, pas d'exclamation, d'interrogation, d'interruption. Ce n'est pas vraiment une complainte, car les faits sont rapportés en toute simplicité, comme un témoignage, comme une observation de sentiments humains, peu importe la personne. Ce lyrisme se veut universel. Tout au long du poème, les marques du féminin ou du masculin sont soigneusement évitées. Elle n'est pas riante, larmoyante, sèche ou verdoyante. Les verbes sont conjugués directement. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut lire ce sonnet sans modification. Il est conçu pour être universel. Le fait que toutes les rimes soient féminines ici, me laisse penser que c'est peut-être justement une volonté de Louise Labbé d'inclure aussi les femmes dans l'expression poétique. Exactement comme dans le premier quatrain, la poétesse représente le sentiment amoureux avec des antithèses. La conjonction de coordination est, a presque toujours une valeur d'opposition. Les contrastes sont en plus renforcés par des parallélismes de construction, je ris et je larmois, je sèche et je verdois. C'est la phrase la plus longue du poème ici, juste derrière, la plus courte. Les sentiments sont instables, confus. Le registre élégiaque est bien présent. Mon bien s'en va, la mélancolie s'appuie sur un sentiment de perte. Le bien est sujet du verbe. La première personne n'a aucune prise sur ce bien, cela dépasse la volonté de l'individu. Et lorsqu'il est là ce bien, à jamais il dure. Mais est-ce si positif que ça Le verbe « durer » rime avec « endurer » mais aussi avec la dureté et la froidure du premier quatrain. C'est un effet de paronomase. Ces mots se mélangent par proximité sonore, comme s'ils désignaient une même chose. D'ailleurs, le verbe « endurer » revient deux fois, sous des formes différentes. C'est ce qu'on appelle un polyptote, le retour d'un même mot, avec des variations morphologiques. Le mot « grief » est un mot ancien, sous forme de nom commun, et il désigne la plainte. Il est passé dans le vocabulaire anglais, et il est resté en français dans le vocabulaire juridique. Mais ici, il est utilisé comme un adjectif, il signifie « grave » avec une nuance, Terrible, accablant. Il participe à l'hyperbole générale et au registre élégiaque. Dans ce deuxième 4 on voit soudain apparaître des compléments circonstanciels de temps. Il y en a trois. Tout à un coup, euh, ancienne tournure pour dire tout à coup, est mise en parallèle avec tout en un coup. La transformation n'est pas anodine. Ce qui était soudain devient simultané. C'est une accélération de la temporalité. Et pourtant, tout cela dure à jamais. La temporalité est paradoxale. Je sais chez je Verdois, Représente les saisons qui passent. Comme une plante qui subit les saisons, l'être humain est aussi le jouet de force qui le dépasse. C'est le symbole même du cycle et de la succession, et pourtant, elles sont associées à la simultanéité, tout en un coup. Cette fois, le paradoxe frôle l'absurde, l'instant et l'éternité sont mêlés. C'est l'une des caractéristiques de la folie, qui croit tout et son contraire, de manière aveugle. Vous savez que Louise Labbé a aussi écrit un dialogue allégorique qui s'appelle « Le débat de folie et d'amour » ayant rendu amour aveugle, Folie est condamnée par les dieux à accompagner amour partout où il va. L'aspect cyclique des saisons s'inscrit dans la structure même du poème, regardez. Les deux verbes renvoient au tout début du sonnet, verdoyé du côté de la vie, séché du côté de la mort. C'est même ici un chiasme, une structure en miroir qui illustre parfaitement cette logique de boucle. L'organisation même du sonnet annonce déjà l'idée d'éternel retour du dernier vers, et qui est en quelque sorte la solution de l'énigme. La conjonction de coordination « et » est de plus en plus décalée dans le verre. On dirait qu'elle retarde sans cesse les révélations. Quel est ce mystérieux mal qui touche à la folie Cela crée un effet de tension progressive vers le moment de basculement du sonnet, qui est bien construit comme une petite énigme. Ainsi amour inconstamment me mène, Et quand je pense avoir plus de douleur, Sans y penser je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, Et être au haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Le mot « amour » apparaît seulement maintenant au vers 9, c'est la volta, le moment de basculement au milieu du sonnet. Le lien logique de cause révèle ce qui provoque les symptômes de la mystérieuse maladie. Ce moment est en plus mis en valeur par un hiatus, ainsi « amour » oblige à séparer les deux voyelles. Sans être décrit précisément, on voit que « amour » a une majuscule, c'est une allégorie, un concept personnifié. Comme dans le débat de folie et d'amour, les deux viennent toujours ensemble. Et en effet, si les quatrains étaient pleins de sensations liées au corps, les tercets décrivent plutôt des états contradictoires de l'esprit, douleur, peine, joie, heure, malheur, avec des verbes psychologiques, penser et croire. Cela libère toute la puissance métaphorique du début du poème. Les sensations étaient aussi des émotions. Amour est sujet. La première personne est devenue objet. Amour a constamment me mène. Il me remet. C'est une force qui dépasse l'individu. On assiste même à une véritable chorégraphie avec des verbes de mouvement « mener »,« se trouver hors »,« être au haut »,« remettre », qui forment une métaphore où les mouvements de l'âme sont comparés à une danse qui est dirigée par l'allégorie de l'amour. Les sonorités du mot « amour », le « me » et le « ou » sont répétées avec le son « o » que Louise Labbé utilise souvent pour des émotions positives, la joie, le bonheur. Cette musicalité liée aux émotions exprimées à la première personne, bien sûr, c'est le lyrisme. Mais la poétesse ne parle pas du tout de l'être aimé. Elle n'est en interaction qu'avec l'allégorie de l'amour. C'est un lyrisme qui n'est pas porté par une personnalité particulière, comme on peut avoir chez Pétrarque qui chante son amour pour l'or. D'une certaine manière, cela se rapproche des réflexions d'Aristote dans la poétique. Pour lui, le sentiment tragique provient notamment du fait qu'un personnage, auquel chacun peut s'identifier, tombe malgré lui d'une haute position dans le malheur. On peut aussi penser à Phèdre de Racine, l'héroïne tragique qui est manipulée par Vénus. À chaque fois, l'allégorie de l'amour représente une force qui dépasse l'individu. Voilà pourquoi la première personne n'est plus du tout certaine de ses jugements. Même les verbes avoir et être sont modalisés, c'est-à-dire remis en cause dans leur vérité. Elle pense avoir, elle croit être, sans y penser. Ce sont des états involontaires qui la dépassent. Les mouvements imprévisibles, inconstamment, sont traduits par une temporalité instable. Les liens d'addition ont un sens temporel, et puis, mais ils sont sans cesse contredits par les événements, car ils précèdent des subordonnées circonstancielles de temps, qui ont surtout un sens d'opposition, alors que je pense avoir plus de douleur, alors que je crois ma joie être certaine. En réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Suivant la tradition, Louise Labbé termine son sonnet par une pointe, qui est un véritable retournement de situation. Le mot « heure », qui signifie « bonheur », est contredit dans la dernière rime suivie, et le poème se termine sur le mot « malheur » c'est une conclusion pessimiste, qui ne laisse pas d'échappatoire, et qui rapproche ce sonnet du registre élégiaque. Mais la surprise de ce dernier vers, c'est aussi et surtout l'effet de boucle. La poétesse nous invite à revenir au début, mon premier malheur renvoie implicitement à « Je meurs » et d'ailleurs rime avec lui. Le poème se referme sur lui-même, comme le serpent de la mythologie Roboros qui symbolise le perpétuel recommencement. Cet effet de boucle était déjà annoncé par la structure même du sonnet, déjà par les rimes. Chaque strophe se commence et se termine par le même son, sauf le dernier tercet qui forme une rime interne avec le premier vers. Cela crée un premier effet de boucle. Ce n'est pas anodin, car la disposition des rimes ABBA, ABBA, CDC, CDD n'est pas une disposition habituelle du sonnet. Ensuite, nous avons vu que les effets de parallélisme encadrent les deux quatrains. De même, le personnage allégorique de l'amour, qui est repris au dernier vers par le pronom personnel « il » encadre les deux tercets. La construction de ce sonnet, avec des cycles qui se contiennent les uns dans les autres, annonce déjà la chute, qui nous invite à reprendre au début. Dans ce sonnet, Louise Labbé nous donne une représentation du sentiment amoureux, avec des images fortes et contrastées. La force de sa poésie c'est de nous faire reconnaître à la fois une sensibilité personnelle féminine et profondément humaine, universelle. Malgré les jeux d'opposition, la souffrance domine dans ce sonnet, et le rapproche du registre élégiaque. C'est un questionnement douloureux sur la force du sentiment amoureux, qui dépasse l'individu, le dépossède de lui-même. Sans entrer dans la tragédie, on touche au sentiment tragique. L'inconstance des émotions se traduit tout au long du sonnet par une instabilité toute baroque. Les événements sont à la fois simultanés et successifs. La temporalité est paradoxale. La construction du sonnet, comme une énigme et comme un cycle, invite le lecteur à le relire indéfiniment. C'est peut-être pour ça que ce poème accompagne chaque nouvelle génération dans sa découverte du sentiment amoureux. Pour retrouver toutes mes analyses, je vous invite à vous rendre sur mon site www.mediaclasse.fr. Inscrivez-vous à ma lettre d'info pour recevoir régulièrement mes nouvelles publications. J'adresse mes remerciements spéciaux à tous les contributeurs qui soutiennent mon travail, c'est grâce à vous que le projet existe et continue d'être accessible à tout le monde, même pour une somme symbolique. Merci à vous, à bientôt.